0: Здравствуйте, в эфире программа 2024, и я рад вам сообщить, что сегодня у нас в гостях Карина Москаленко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим. Я тоже рада быть у вас в эфире.
0: Карина Акоповна. Давайте начнем с актуальных событий, а потом перейдем на более общие философские вещи. Вот то, что происходит сейчас в Башкортостане. Сначала тот приговор, который там случился. Что в этом типичного, а что в этом необычного?
1: Ну, начнем с того, что это уголовное дело, и адвокату судить об уголовном деле, не зная ни одного материала дела, в общем, как бы и не к лицу. С другой стороны, есть определенный опыт, накопленный не только всеми годами работы, но и за последнее время, когда мы видим, что, <coughs> во-первых, протесты такого уровня Ну, не случаются больше. В России это небезопасно для протестующих. А здесь мы видим, в общем, крови нет, жестокости пока пока не отмечалось. Может быть, я еще не видела, но впечатление такое, что власти так или иначе (кười) находятся... не в в агрессивном отношении к э, митингующим, и митингующих очень много. А еще я слышала комментарии о том, что там была определенная антивоенная риторика, но мы знаем, что за антивоенную риторику, (coughs) простите, я немножко нездорова, за, анти, за военную э, риторику э, 4 года там или сколько условно, э, или в колонии поселения не дают. а Значит, если э, это колония поселения, если это не такое страшное преступление, значит, риторика была, мож, возможно, несколько другая. Ну, если... я, я
0: уточню один момент. По-моему, в итоге дали 4 а? года колонии, а не колонии поселения. То есть э, прокуратура просила колонию поселения, а суд дал колонию. Ах, там, там в итоге была
1: колония, да? В итоге, ну, да. Ну, смотрите, значит, у прокуратуры, как минимум, не было желания, если суд, так сказать, восстановил социальную справедливость, в кавычках, и у, 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 ухудшил положение обвиняемого, подсудимого, это, кстати, еще одна интересная тема для разговора, может ли суд это делать? Почему? Потому что, конечно, суд не связан в своей позиции мнением сторон. Но если сторона обвинения считает э, вот такой мер наказания достаточной, сторона защиты на об... и, и тем более ставит вопрос э, о том, что этого наказания не должно быть, и то, о чем ставит вообще вопрос, сторона защиты, и вдруг суд проявляет по собственной инициативе большую жестокость, чем этого требует прокурор. Тоже своего рода один, один из показателей того, что у суда есть своя повестка, так скажем. Я хотела бы говорить о том, что у суда есть своя независимость, но приходится говорить о том, что у суда своя повестка. Что обращает на себя внимание? Если верить, опять же, я говорю, как адвокат, я не вправе судить об обвинении, о его доказанности, об об доводах сторон, (космех) простите, и выводах суда. Но... Если верить тому, что объявлено всем россиянам, что это была такая националистическая риторика и, брат, ненавистнические высказывания против других национальностей, против приезжих, против против тех, кто живет или приехали жить, то в этом случае, ну, может быть, я не понимаю на башкирском языке ни одного слова, хотя у меня много и друзей, я вела дела по Уфе, и не только по Уфе. Ну, я просто не знаю, насколько точен перевод. Нам было озвучено, что перевод не точен по мнению защиты. И если это так, это одно дело. Если действительно имела место такая, знаете, популистская, националистская риторика, то в этом случае... Люди, действующие популистскими методами, они должны тоже понимать, что их свобода выражения не не бесконечно. Знаете, вот про те права, которые относятся к традиционным свободам, свобода слова, свобода выражения мнения, свобода совести, вероисповедания и так далее, а про них юристы-международники всегда напоминают. И это практика Европейского суда по правам человека, это практика Комитета по правам человека, ООН, всех э, международных э, судебных и квазисудебных органов. И в общем, это вытекает из самих конвенций, пактов, что это относится к правам, которые нельзя считать абсолютными правами. Что это значит? Не будучи абсолютным правом, это право может быть ограничено. Более того, вмешательство в это право властей, оно бывает иногда даже обязательным. Почему? Потому что власти должны исполнять свои Позитивные обязательства
0: по правам, по защите прав других лиц. То есть правильно ли я помню, что такие подобные дела, когда уходили на европейский уровень, не всегда пересматривались европейским судом?
1: Именно. Почему? Потому что у государства есть своя свобода усмотрения. Эта свобода усмотрения ограничена определенными рамками, международными стандартами, их нетрудно изучить, они все понятны, все ограничения, все вмешательства должно быть прямо предусмотрено законом, и с этим у государства, как правило, бывает все нормально, должны преследовать легитимную цель, законную цель. И здесь властям тоже обычно удается объяснить, какую именно легитимную цель они преследовали. Но ограничения должны быть пропорциональными, разумными, а именно совершенно необходимыми в демократическом обществе. То есть в обществе, где есть свобода слова, а у нас в Конституции она предусмотрена, она тоже не является безграничной, но она предусмотрена, защищается, гарантируется и так далее. Только без выхода за рамки этой свободы, когда затрагиваются интересы других людей, других национальностей, других э -э 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 вообще экторов. И в этом случае... Должна быть пропорциональность. Вот мы с вами не знаем, что конкретно на башкирском языке было произнесено. Может быть, завтра узнаем, может быть, и нет. Мне, башкирский...
0: видите, как? Мне, мне кореннокопно повезло. Я вырос в Казахстане, учил казахский язык, а дело в том, что башкирский язык очень похожи. Да. А, да, 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 да. Я примерно понимаю, что имел в виду э, Файдал да. Но это, опять же, я же не эксперт не, и не переводчик, поэтому... Ну, это вот одна сторона вопроса: что могут
1: быть и такие решения, и другие. Мы должны понимать, что здесь ничего нет заранее установленного. Есть другое понимание того, что э, вот если вы мне позволите: я я не политик, и я, в общем, не общественный деятель. Я просто, как меня тут в вчерашнем прямом эфире назвали, я нет, я просто юрист. Я стараюсь все оценить с точки зрения справедливости установленной международными стандартами. Ну и моим опытом, конечно, работы там больше 45 лет в национальной э, судебной системе. Я понимаю, что... Помимо юридических вопросов, здесь вопросы затронуты национальные. Вы сколько угодно можете обвинять фигуранта в том, что он использовал националистические лозунги, но если он говорит об экологии, о правах населения этой республики, кто-то сказал мне там об имперской политике центральных властей – во всех наших республиках многочисленных, то это не беспочвенный разговор. Надо уважать эти регионы, надо уважать людей, которые там живут. И вот это, пожалуй, самое главное, что я хотела бы вам сказать. Как адвокат, я не вправе, как юрист, я не вправе судить о справедливости этого решения. Я только говорю о тех моментах, которые обращают на себя свое внимание. А вот что я могу точно сказать, как гражданин России, что в России абсолютно провальная национальная политика. Я выросла в Советском Союзе, я теперь знаю все перекосы, которые были совершены, но все-таки власти во время Советского Союза уделяли огромное внимание пропаганде дружбы народов, уважения каждой нации и так далее. Я не говорю о том, что было на деле. Я еще раз повторю, я сейчас э, осведомлена о том, что имело место. Но каждый средний советский человек, в отличие от среднего россиянина, знал, что другую нацию обижать нельзя, что республику нельзя обижать, что дискриминации быть не должно и так далее и тому подобное. Сегодня российские власти, видимо, заняты более важными вещами, Но на протяжении, я бы сказала, вот нескольких уже десятилетий национальной политики и межнациональным отношениям, межконфессиональным отношениям, я тоже добавлю из своей практики, внимания не уделяют. И это полный провал национальной политики этого государства. А почему они должны были бы об этом заботиться? Я уже упоминала такое словосочетание, как позитивные обязательства государства. Так вот, позитивные обязательства государства заключаются в том, что они не имеют права в многонациональной стране оставлять этот вопрос, бросать его на произвол судьбы и не проводить разумной национальной политики с выстраиванием здоровых, демократичных, межнациональных отношений. Некогда, понимаете, нам заниматься такими мелочами. Я об этом говорила в своем выступлении по ингушскому делу. Было известное дело ингушского протеста, где мой подзащитный Ахмед Барахоев и все его коллеги, по, и все его соподсудимые, все соратники, они, в общем-то, предотвратили очень страшный, назревавший, почти кровавый конфликт. Они предотвратили только своим авторитетом, своим разумным подходом, как раз вот они и э, помогли предотвратить э, серьезные э, последствия. Правда, они за это поплатили своей свободой, они были осуждены как раз э, за свое участие, такое умиротворяющее участие в этом. И (смех) я тогда пыталась объяснить суду и представителям гособвинения. Остановитесь, на дворе уже 21 год. Политика России э, по выстраиванию межнациональных отношений страшная, неразумная, приведет к катастрофам повсеместно. И скажите спасибо, что ингуши... Мирный народ, и у них несколько почти 100 тысяч человек вышло, и было мирное стояние, достойное, и даже когда возникла конфликтная ситуация, ее удалось заглушить. И вы знаете, это меня очень заботит, потому что в стране, где так много национальностей, так легко по глупости допустить страшных взрывов и последствий, и трагедий, и если власти этим не занимаются, то мы, люди, граждане России, должны настраивать себя на мирные рельсы. И если башкирский народ, народ Башкортостана говорит, что <coughs> наши права ущемляются – то это вовсе не националистически. Я еще раз говорю, я не слышу, не могу вам сказать, переводя на русские, которые я понимаю, и другие языки, которые я понимаю, о чем действительно говорилось. Но так или иначе ставился вопрос о том, что права жителей Башкортостана нарушаются. И нарушаются экологически, политически, экономически. И когда они приводили примеры, вот я слышала несколько выступающих, что кто-то что-то копает, что-то добывает и оставляет порушенную экологию, то об этом надо в силу тех же позитивных обязательств государства по праву на жизнь, по праву на нормальные жизненные условия, по праву на защиту от бесчеловечного обращения и других нарушений. Вот в силу этих обязательств государство должно этим заниматься. Иначе оно пропустит этот момент, уже пропустила, и уже не первый конфликт возникает, а значит, не первая трагедия может развернуться. И, и это обязанность властей, это предотвращать и проводить э, и соответствующие мероприятия, разъяснения, и вести вообще-то уважительную политику по отношению к регионам, иначе это все может закончиться даже не таким мирным протестом, а совсем другими мероприятиями.
0: Парина Копна, вы несколько раз сказали, что как адвокат, как юрист я я не могу комментировать, а я как раз хотел с вами поговорить о российской адвокатуре. Я никогда не забуду, как 15 лет назад мы с одним правозащитником из Комитета против пыток Вячеславом Дюндином делали программу, и он в числе столпов, скажем так, той системы судебной, которая сложилась, он назвал адвокатуру. И для меня это было шоком. Как же так? Адвокаты – это свет в окошке как раз. Это те, на кого мы ориентируемся. А вы куда сегодня относите адвокатуру российскую?
1: Я очень озабочена ситуацией в сегодняшней адвокатуре. Видите, могу ли я что-нибудь в своем возрасте уже, по сути дела, но вот какой год, сорок седьмой год моей работы пошел, могу ли я что-то сегодня привнести, чем-то помочь адвокатуре встать на правильные рельсы, я не знаю. Но что можем, то делаем. Что делаем? Есть несколько организаций адвокатов, которые озабочены положением сегодняшней адвокатуры. Я вам сейчас ее попробую охарактеризовать буквально двумя-тремя мазками. И вот представители этих неправительственных и не чисто адвокатских организаций, потому что туда входят правозащитники и туда входят просто юристы, но все э, э, заинтересованы, озабочены тем, чтобы адвокатура выполняла свою природную роль. Вот иногда говорят э, о псевдо, с моей точки зрения, конфликте между адвокатурой и правозащитой. Ведь адвокатура по существу – это правозащита. Прокуратура тоже по
0: существу – правозащита.
1: Да, да. Откуда, откуда этот конфликт? Откуда это непонимание правозащитной позиции со стороны, но довольно серьезного пласта людей, работающих в адвокатуре? Я даже вот не хочу их особенно называть адвокатами, потому что, пусть на меня не обижаются, но опять вспомнив какие-то 70-е, 80-е 90-е годы, когда еще не было закона, об адвокатуре, в том виде, в каком он сегодня действует, и кому-то нравится этот закон, а я его критиковала с первой минуты, и можно о нем много говорить, но для непосвященных я могу привести очень простой пример, показывающий отсутствие институциональной независимости адвокатуры. Некоторые считают это это мелочью. А я вам скажу, и я как раз пришла в адвокатуру в 70-е годы в той самой советской стране, где не было свобод, где не было сегодняшней прекрасной Конституции, не, не действовали международные нормы, которые сегодня по 15 статье Российской Конституции действуют. И у нас адвокатура была отделена от органов государства очень серьезно. Министерство юстиции, управление юстицией они курировали, они могли что-то там проверять, что-то анализировать, оценивать и даже свое просвещенное мнение нам присылать. Но адвокатура институционально не находилась ни в какой пирамиде, ни в какой вертикали с органами юстиции. Сегодня реестры адвокатов содержатся в органах юстиции. Как вам это нравится? Некоторые
0: ну, меня я, пытались я, говорить, знаете, да, не, не то, чтобы защиту министерства юстиции. Ну, но... скажите слово. А вы во, что, во что превратились адвокатские палаты в регион? Там люди и на второй, и на третий, и на пятый срок и через На три месяца сажают, чтобы чтобы соблюсти все правила, а потом заново садятся председателями.
1: Ну, то, что есть...
0: Сами сами адвокаты.
1: То, То, что есть во власти, в общей власти государства, то теперь повторяется в адвокатуре. Когда когда я говорила, что адвокатура не должна вот так подчиниться общему действию, общим вот этим тенденциям, мне некоторые коллеги-адвокаты говорили, "А, а почему ты думаешь, что если страна идет в одном направлении, адвокатура может избежать этого? А да, адвокатура всегда на моей памяти избегала следования вот этим государственным... Э, Стереотипам, паттернам, как хотите, их назовите, тенденциям. Адвокатура была настолько независима. Конечно, во многих регионах было э, э, труднее работать, чем в Москве. Мы, московские адвокаты, знали, что мы защищены своим статусом, мы защищены своим президиум коллеги-адвоката. Я лично знала, когда меня подвергали, пытались подвергнуть каким-то наказаниям, президиум. Московской городской коллегии адвокатов проверял, если я действовала согласно своему адвокатскому долгу. Я могла сто процентов рассчитывать на защиту. Я знаю, что не во всех регионах существовали такие принципиальные люди, как в МГК, но это было. А сейчас и в регионах, и повсюду есть очень большое давление органов государства, прежде всего это осуществляется через Министерство юстиции, что меня печалит как адвоката. По-настоящему адвокатские палаты этому не препятствуют, не сопротивляются. И если сами не преследуют адвокатов, сейчас уже и такие случаи я могу привести вам, то уж во всяком случае пытаются не ссориться с Министерством юстиции или с региональными отделениями Министерства юстиции, то есть э, с региональными органами юстиции. Это страшное дело. Придаковано. Недовольщимость начинается с малого. Поэтому я вам еще раз скажу тот факт, что адвокатура с такой легкостью отдала свои реестры, Минюсту это никуда не годится. Это уже было в докладе спецдокладчика по независимости правосудия, включая независимость юристов, адвокатов, уже было отмечено, что это не является нормой, что необходимо внести в это поправки. Поправки вносят, уже третий год пытаются внести поправки с еще большим подчинением адвокатуры, государственным органам. И вы можете это в нормах предлагаемого законодательства легко обнаружить. Так вот, насчет реестров пресловутых. Да. Когда у тебя в руках реестры адвокатов, однажды, через 20 лет после вступления этого закона в действие, ты захочешь провести ре и уже на своих собственных условиях. Поэтому, братья-адвокаты, пожалуйста, Коллеги, не говорите мне, что это такая мелочь, да пусть оно остается с ними. Нет, пусть оно с ними не остается, это должно быть с нами, у нас. И вот начинается это с малого, а затем, ну как же, управление юстиции региональное прислало нам такую бумагу о том, что, значит, адвокат себя вел некорректно в той или иной ситуации на следствии или в суде. И судья пишет, и как же можно с этим не посчитаться? Мы же так все уважаем органы власти. С каких пор? Опять подчеркну, мне, ну, везет нам быть в московской палате адвокатов. А в других регионах критика, критику назвали, знаете, как доносами, не просто критику коррупционную критику, критику, которая была направлена на введение антикоррупционных норм. Значит, и мер назвали это доносом и 32 адвоката. Они, кстати, входят в тот самый инициативу 2018, которую еще организовал Дмитрий Николаевич Талантов. Сегодня мне пришло из тюрьмы его поздравления. С праздником сегодня, с крещением Господним, я тоже поздравляю всех причастных. И мне горько сказать, что, проделав такую огромную работу в его защиту, мы до сих пор не добились его освобождения из-под стражи. Сейчас вместо него занимаются ведением работы этого объединения «Инициатива-2018». Другие мои коллеги, я являюсь членом правления этой организации, и мы подготовили серьезное обращение к ФПА. Мы до последнего будем призывать ФПА, в Федеральную палату адвокатов, чтобы она нас услышала. И во многие палаты очень большая надежда на палаты в Москве и в Санкт-Петербурге, и, скажем, в Ростове, и, скажем, в других регионах, где нас слышат, и, ну, в какой-то степени понимают, поддерживают, в какой-то степени, может быть, и нет у каждого, может быть, своя позиция, но мы пытаемся... Предотвратить этот новый новый закон, который вводит поправки в действующий закон и который еще больше усиливает зависимость адвокатуры от государственных органов и от общей линии властей. Что для адвокатуры нетипично, но становится все более и более всеми признаваемым и приемлемым. И когда мне говорят, что в нас больше 80 тысяч по России...
0: Я как раз хотел спросить, а сколько всего адвокатов?
1: Уму непостижимо, понимаете? Мы не знаем, кто эти люди, потому что когда подписывается э, воззвание э, «Защитим российскую адвокатуру», мы собираем... Больше полутора тысяч подписей, понимаете, потому что люди горячо поддерживают э, меры, которые не позволят властям подмять под себя адвокатуру. Это независимая структура в государстве общественно, э, выполняющая, правда, конституционную, кстати, э, миссию, конституционную обязанность, но совершенно независимую от государства. И в этом смысл, это большая тема, но именно в этом смысл существования адвокатуры в любой стране, не только в нашей стране. И я сейчас была приглашена экспертом для создания нового законодательства по адвокатуре в Центральной Азии, которое во многом повторяет ошибки российской адвокатуры, а в чем-то идет намного впереди российской адвокатуры. Добиваются того, чтобы Это была независимая адвокатура в этом конкретном государстве. Мне очень понравилась эта работа. Я сейчас много работаю по линии ООН, и по линии ООН мне приходится участвовать. Быть экспертом для Верховного комиссара ООН, но и представлять россиян в ООН. Вот это тоже очень интересная тема. Если вам интересно, мы поговорим об этом, как россияне могут быть представлены. Но я что хочу сказать: если адвокатура не научится защищать самое себя, она никого не способна будет защитить. Поэтому, Поэтому ее инструменты. Вот первое это индивидуальная независимость. И тоже первое – это институциональная независимость. И те сегодняшние адвокаты, группы адвокатов или палаты региональные, которые не защищают независимость адвокатуры, они совершают антиадвокатскую деятельность. Вот это я утверждаю с полной ответственностью. И когда вы мне говорите о том, как сегодня адвокатура работает, и что что есть очень серьезные претензии к адвокатам, работающим по назначению, а некоторые по соглашению все равно сохраняют некое государственническое мышление. Потому что 80 с лишним тысяч адвокатов из адвокатов, которые пришли в адвокатуру, вы не наберете. Это бывшие сотрудники правоохранительных силовых органов, и они все приходят в адвокатуру со своей, ну, мягко скажем, повесткой. А чтобы они могли быть взыскательно оценены, Палатами, когда они рассматривают всякого рода дисциплинарные э, проступки адвокатов, это надо, ну, вот жить, например, в Москве. Я много раз э, наблюдала и читала о деятельности палаты, когда они взыскательно требуют от адвокатов соблюдения элементарных э, э, норм адвокатской деятельности и верности адвокатскому долгу, и изгоняют таких ненадлежащих, негодящих адвокатов. Только вопрос о том, как они туда пробрались в таком количестве. Вот ведь что. Оказывается, каждый адвокат при приходе должен оплатить какую-то сумму, оказывается, каждый адвокат платит налог. э, Ну, налог на свое нахождение, это называется отчисление на своё нахождение в той или иной палате и в некоторых региональных палатах эти суммы весьма серьёзные, а откуда их брать? Я же знаю, как мы адвокаты, вот мы называем себя мы, мы, которые не адвокатское начальство, а мы называем себя адвокатской улицей, да? Вот мы работаем на улице, в поле, где хотите в тюрьмах, в судах, мы проводим дела. Вот до последнего года я очень много дел проводила, потому что, хотя я имела возможность это не делать, и и у меня даже с трудом это удавалось, но для меня, как для адвоката, очень важно выступление в суде, Уметь выступать в суде, знать, как выступать в суде, знать процессуальные нормы. И их каждый день проверять, потому что изменений много. И каждый день проверять свое слово на на суде. Для меня очень важно ходить в тюрьмы. Для наших адвокатов очень важно посещать своих подзащитных. Вы посмотрите, как пока большому количеству дел, до начала судебного разбирательства адвокат не видит своего подзащитного. Это христоматийное нарушение адвокатского долга. И на все это взираем мы пока. Вот так, мы, адвокатура. С большой, вы знаете, долей терпимости. Это недопустимо. А откуда все идет? А идет вот с того, о чем вы сказали, Вы напомнили мне о несменяемости или псевдосменяемости, квазисменяемости? Знаете, как это называется в адвокатуре? Ротация. Под этим хитрым словом «ротация» вы можете увидеть механизм обновления органов адвокатского самоуправления, уже теперь так называемого самоуправления, потому что это уже все равно нереальное обновление, вы можете видеть, как это происходит. И когда мы говорим, кричим об этом, нас адвокатские власти, вот теперь уже так приходится говорить, адвокатские функционеры, они не хотят слышать. И вот... Это бич. Мы когда-то на конференции «Инициатива-2018» подняли три проблемы, писали большие <как> очерки о том, что не так в адвокатуре. В итоге, когда мы все переспорили, уже заканчивался день, мы с Иваном Павловым, с коллегой с моим, мы вообще выработали всего три тезиса, за которые проголосовала вся конференция вот это вот, между нашей межрегиональной организации Первое. Несменяемость, неподотчетность, непрозрачность, отсутствие контроля адвокатского за всем, включая финансы. И, наконец, третье. Это, знаете, органы адвокатского самоуправления плохо сейчас справляются с задачей защиты прав адвокатов. Всех адвокатов, которых там держат на морозе перед следственным изолятором. Вот я стояла на морозе, а те, кто должны бы защищать наши права, они туда не ходят, они не знают, что такое час сорок, постоять на морозе, а я э -э еще... И и нелегко мне это дается физически, да? И вот, конечно, когда я прихожу на конференцию адвоката, я об этом заявляю прямо, И вот легитимность э, э, тех адвокатов, которые продолжают работать в поле, я, к сожалению, последние полтора года не могу этим похвастаться, но мои адвокаты, мои коллеги, те, с кем мы работаем, ведем дела, я веду э, их как супервайзер скорее, или довожу их уже на международном уровне, они вправе об этом заявлять, они об этом заявляют. Так вот, защиты прав адвокатов мы не видим в полной мере, и Самое главное, если касается уже конкретного адвоката, который вышел в неравный бой с нарушающими его права судьями, следователями или сотрудниками самых разных государственных органов, под вот не получая этой индивидуальной защиты, Адвокатура не может жить, потому что соседний адвокат смотрит на тебя и думает, ага, ты пошел наперекор системе, ты заявлял о судье отвод, несколько раз заявлял, делал заявление о нарушении норм процессуального законодательства, ты воевал за права своего подзащитного, вопреки всему, а тебя твоя корпорация не защищает, и тогда я не буду идти твоим путем. Угу. Потому что у меня, ну, во-первых, из эгоистических соображений, а за что же я враг сам себе, а с другой стороны, у меня еще 12 подзащитных, я же не хочу их подвести. Да? Так вот, это все и есть проблемы три проблемы: несменяемость, неподотчетность, непрозрачность, отсутствие контроля и отсутствие подлинной защиты прав адвокатов. Вместо этой защиты нам Органы адвокатур, такие как Федеральная палата и региональные палаты, рассказывают об одном, двух, шести, может быть, быть, десяти на всю Россию успешных делах по защите прав адвокатов. Но это, это и есть подмена. Защищая отдельные права отдельных адвокатов, вы что же хотите сказать, что все те цифры, больше 60 дел, которые привела инициатива 2018 в своем докладе, и обращение в органы адвокатского управления, которых никто никогда не защищал и не защитил, вы считаете, что они все неправильно себя вели? И мы доказываем, что адвокат, который добросовестно относился к выполнению своих обязанностей, не был защищен адвокатским сообществом. И это уже разрушение адвокатского сообщества. И тогда я повторюсь сама себя. А если адвокатура не может защитить
0: себя, она никого в стране защитить не сможет. Перенакопно, раньше все-таки был понятный механизм выхода на международный уровень. после э, обжалования в самых высоких судах Российской Федерации, был открыт путь в европейские суды. Европейский суд, правильно. Сегодня этого нет. Значит ли это, что влияние международных механизмов теперь на э, любые дела из России сведено, если не к нулю, то к, к минимуму? Вот смотрите, Максим. Мы продолжаем
1: заниматься делами в Европейском суде, и здесь в Страсбурге еще долго будут выноситься решения по России, потому что все нарушения, я хочу, чтобы все поняли и запомнили, все нарушения, которые произошли до 16 сентября 2022 года, Несмотря на отказ, мартовский отказ российских властей следовать этим решениям, они все вынесены в пределах юрисдикции э, Европейского суда в отношении Российской Федерации. Нарушение до 16 сентября в силу 58 статьи Конвенции 2022 года, а потом исчерпание средств правовой защиты внутри страны и 4 месяца срок подачи после последнего судебного решения. Это раз. Второе. Европейский суд вынес так много обязательных для Российской Федерации решений, что, с одной стороны, нельзя их игнорировать, потому что если Россия законопослушное государство, если она хочет, чтобы на территории нашего небольшого континента, Европы, права человека соблюдались повсеместно, то мы должны заботиться о том, что в одностороннем порядке мы ничего прекратить не можем. Еще раз сошлюсь на 15-ю статью э, российской Конституции, которую никто не изменил, не отменял. И, как говорится, руки прочь. Надеюсь, эту норму никто, до нее никто не дотронется. И вот, представьте себе, сколько было признано э, системных нарушений, и надо сказать, к чести российских властей, которые, начиная с 1998 года, с юрисдикции, пришедшей тогда юрисдикции Европейского суда, не будучи хорошо осведомлены вообще, как это все работает, знали уже, что решения обязательны. И вслед за решениями Европейского суда Выходили постановления Пленума Верховного Суда, разъясняющие, как надо исполнять эти решения и какие системные нарушения нельзя допускать. Менялись законы, новеллы в законодательстве отражали вот эту историческую минуту, когда Россия понимала, да, такие практики существуют, но они нарушают международные стандарты. И, ну, вот если говорить об адвокатах, да, есть такое замечательное решение по делу Круглов и другие там больше 30 адвокатов и юристов, которые были под, против Российской Федерации. Эти люди были подвергнуты обыскам, гру, грубым э, нарушениям э, их прав самого разного рода брутальным действием силовых органов и европейский суд собрал все эти дела в одно. Александр Болян тогда по этому делу э, и очень многие его коллеги из Новосибирска добились того, что и Конституционный суд Российской Федерации вынес решение, и российские власти, готовясь к рассмотрению этого дела, внесли изменения в законодательство. И и Европейский э, суд оценил эти усилия Российской Федерации. И э, с тех пор еще до решения по делу Круглов и другие против России, а уже была введена норма, обязывающая на любой обыск пригласить представителя палаты. Ну вот я и скажу, недавно я защищаю одну адвокатесу, вот выступаю в ее защиту, сейчас это только в основном получается онлайн, Хорошо, что допускают. И я привела в пример, что да, эта норма закона, она была исполнена. Представитель палаты был приглашен. И, кстати, действовал совсем неформально. По-разному представители палаты могут быть в разной степени активности, что ли, действовать. Но он был активен, и он зафиксировал все нарушения. Но допущен он был когда? Когда обыск уже шел больше часа. Когда исчезли важнейшие документы, а адвокатесса всего-навсего собирала и анализировала данные о применении пыток к своему подзащитному. Понимаете? И к ней врываются, обыскивают, изымают большинство ее документов ее же еще обвиняют чуть ли не дело против нее готовят в том что она э, так или иначе неправильно себя вела в этом деле так что неправильно вела я вам прям скажу этот человек после того как она видела следы пыток и зафиксировала следы пыток на нем он скончался mm-hmm. в этом, в, в этом э, ну скажем месте лишения свободы временного содержания и ее пошли слухи о том, что она довела его до самоубийства. И как это все пытались доказать, понимаете, своими действиями по фиксированию этих э, фактов, она, я даже не буду эту версию обсуждать. Это, это грубейшее нарушение попало в периодический доклад спецдокладчика по России перед э, И... Советом по правам человека Советом по правам человека И генассамблей И вот эти Вот вы спрашиваете Какие остались возможности
0: Влияние. Осталось ли вообще какое-то влияние?
1: Очень очень важный вопрос. Я все время пытаюсь объяснить россиянам, мне дают иногда слово, эфиры. я пытаюсь объяснить, что помимо того, что уже действуют эти решения Европейского суда, которые продолжают быть обязательными, и власти признают, и судебные власти, кстати, признают, что то, что уже стало фактом российских практик и закона, это уже все незыблемо. Так нет теперь такого контрольного органа в Европе. Это да, как Европейский суд по правам человека. Его аналог, ну, даже не аналог, я бы сказала, что Комитет по правам человека ООН, для России-то он существовал раньше, чем Европейский суд, потому что Россия с 1 января 1992 года уже была в юрисдикции этого органа. она признала компетенцию этого органа, ну, потому что она заступила на место Советского Союза и сказала, я правоприемник. И если я правоприемник в том, что образует комплекс моих прав и возможностей в ООН, то я и правоприемник всех тех обязательств, которые в 1991 году на себя приняли власти. И в этом смысле признание компетенции комитета по правам человека делает его таким же обязательным судом, как и Европейский суд. Почему называют КПЧ квази судебным органом? Потому что в Европейском суде происходит слушание дел. Есть стороны, есть выступающие, есть, задаются вопросы, потом выносятся решение, Но по минимальному количеству дел. Только по, такому, по, по таким делам, которые рассматриваются либо Большой палатой, либо при определенных условиях палаты и могут привнести что-то новое в практику прецеденты европейского суда. Но все-таки судебный орган э, существует. И вот мне совсем недавно здесь, в Страсбурге, с моими практикантами, стажерами удалось посетить такое судебное разбирательство. И было оно очень интересно. К сожалению, российские власти не... э, посетили это заседание, поскольку они не видят больше этого органа. Это такой вот нигилизм правовой. Но Комитет по правам человека, он не проводит таких публичных слушаний. Но он все ближе и ближе приближается к вот этой... состязательной процедуре. Там всегда была состязательная процедура. Вы подаете жалобу на нарушение, только уже не Европейской конвенции, как в Европейском суде, а Международного пакта о гражданских политических правах. Там все те же права гарантированы. Право на жизнь, право на защиту от пыток, право на, 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 на справедливый суд, судебное разбирательство, я почему подчеркиваю, что не суд, в том смысле, что суд может выносить любое решение, национальный суд не может оглядываться на другие органы, он имеет право и свое судейское усмотрение, но организовать справедливое разбирательство в суде, вот это обязанность, значит, право на справедливое судебное разбирательство Право на защиту от произвольных арестов, незаконном содержании под стражей и так далее. Право на защиту свободы совести, свободы слова, свободы ассоциации и так далее. На недискриминацию и все остальное. Так что вот все это есть КПЧО. Вы меня сразу же спросите, а какие ваши успехи в КПЧО? Я вам скажу, что, конечно, при наличии Европейского суда, который здесь, в Европе, он действовал только для 47 государств. Сейчас, к сожалению, для 46 государств Европы. Мы
0: знаем есть... то государство, которое выбыло.
1: Да, мы все знаем это государство, которое выбыло, мы знаем, которое не было туда. Это Беларусь. Ну, в общем, это было ближе, это давало большую результативность. Очень разветвленная практика, очень очень хорошо устоявшиеся прецеденты, все это давало нам возможность. Но когда у нас не было Европейского суда до 1998 года, мы, собственно говоря, обращались только в КПЧУ. И наши заявители выиграли все практические дела, которые мы туда подавали. Вот сейчас мы обратно вернулись к этому органу и убедились, что за это время те страны, у которых не было европейского суда, Беларусь, я имею в виду белорусских юристов, адвокатов, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. Недавно мы проводили семинар в в, в Ташкенте и в Самарканде. И и там тоже юристы Узбекистана добились таких результатов. А я ведь у них в начале 2000-х только читала лекции о том и говорила, почему от вас нет жалоб? Вы же признали юрисдикцию. Заставьте ваши власти и отвечать на вопросы Капачаон и исполнять потом решение. Так вот мы сейчас возобновили или активную деятельность по предоставлению жалоб КПЧ ООН. Справится ли КПЧ ООН с тысячами жалоб из Российской Федерации, там признавших юрисдикцию этого органа больше ста государств, а здесь было 47, сейчас 46. Конечно, это трудно, но увеличивается штат, И мы еще делаем такой, знаете, шаг навстречу возможностям КПЧО, мы просим КПЧО на свое усмотрение объединять похожие сходные дела, повторяющиеся жалобы и давать возможность по нескольким жалобам выносить одно единое решение, к чему, в общем, по-своему уже Европейский суд пришел со временем, потому что очень много повторяющихся жалоб. Кстати. Что, о чем говорят повторяющиеся жалобы? Что получив решение, будь то Европейского суда, будь то Комитета по правам человека, власти, по сути, очень часто во многих делах не меняют практику, рапортуют о том, что исполнили решение, выплатили компенсацию, а практику не меняют. Поэтому про нарушение права на личную неприкосновенность читай произвольный арест или незаконное длительное содержание под стражей повторяется из дела в дело. Ну, правда, есть и прогресс определенный, если раньше можно было по каждому первому делу против России такую жалобу выиграть, сейчас, ну, может быть, по каждому второму, может быть, каждому угу. третьему делу.
0: Карина Купана, невозможно, я вас прошу. Так. У нас осталось 4 минуты, а вопроса 2. Так, и, и очень важно. Вопрос вот я, когда был еще студентом, я помню, э, как я читал о том, что международное право в небывалом кризисе. Невозможно заставить государства ничего исполнять. И, в общем, сколько я себя помню, столько я это слышу. В то же самое время мы сейчас видим, например, такие международные процессы против государств, как против России против Израиля, например. Как раз, может быть, тут даже Израиль интереснее, потому что мы тут менее э, зависимы, эмоционально.
1: Да, мы не, не да, интереснее.
0: Насколько, на ваш взгляд, эти процессы показывают скорее кризис или скорее наоборот дарят надежду на то, что международное право что-то решает?
1: Хорошо. Если бы не было четыре минуты, я бы вам целую лекцию прочитала. Я вам сейчас скажу кратко. Кризис определенный есть. И это вообще перманентный кризис. То в одном, то в другом. То здесь вспухнет, то тут назреет. Кризис – это не такое плохое слово. Важно, что после кризиса либо приходит решение проблемы, либо не приходит. Если сегодня даже кто-то видит реально, что международные органы, скажем, органы ООН, находятся в кризисе определенном, то на смену кризиса приходит то, что мы называем solution, решение Решение. этой проблемы. Понимаете, оно неизбежно, потому что человечеству – Абсолютно необходима Организация Объединенных Наций. И уж даже забегая, закрадывая, украдывая из этих четырех минут полминуты, я скажу, что для России сегодня последней площадкой реальной осталась Организация Объединенных Наций. Вы хотите иметь там ключевые позиции, я обращаюсь к властям, Вы продемонстрируйте, пожалуйста, свою законопослушность. Надо отметить, что по всем вновь коммуницированным делам в КПЧ ООН российские власти дают ответы, по коммуницированным делам приводят свои аргументы, это все позитивно, каков бы ни был кризис, этот механизм есть, И мы должны его использовать. А если власти не будут исполнять решения, как мы это делали в Европейском суде, мы шли в Комитет министров, а сейчас после КПЧО мы идем в follow-up procedure, то есть процедуру последующих, последующих действий властей по исполнению решений. И мы должны проявлять очень большую требовательность.
0: И последний вопрос, Карина Аркоповна. «Новая газета» запустила сбор подписей за референдум о прекращении СВО. Предлагают два вопроса. Вы за продолжение СВО или вы за прекращение СВО? У меня к вам вопрос, как юристки и как гражданки, как вы на это смотрите?
1: Нет, ну, я вообще никакую войну не приемлю, вы меня извините, мне легко ответить это за полсекунды. Я просто не видела этого опроса, я вам что хочу сказать, это очень грамотно. Они
0: говорят, смотрите, будут президентские выборы, так давайте проведем референдум во время президентских выборов.
1: Да, да. Очень грамотно поставленный вопрос, потому что люди относятся к этому, к сожалению, в России по-разному, и совсем не все, кто говорят, что они за мир, в действительности желают мира, потому что они хотят мира каким-то особенным, причудливым образом. Я не буду его комментировать, времени осталось мало. Но просто желаем мы или не желаем продолжения э, этой операции, ну, э, вы знаете, это хороший вопрос. Если мы не желаем. Некоторые говорят, ах, мы вынуждены. Ах, российские власти поступили так-то и так-то, потому-то и потому-то. Я ни во что в это не верю, я просто знаю, что это не так. Потому что войны можно и нужно избегать всегда. Но постановка вопроса, вы хотите ее продолжение или нет? Это грамотная постановка вопроса. Если большинство... За то, чтобы ее не продолжать, то власти так или иначе будут думать о том, как ее закончить. Я думаю, что они уже сейчас об этом думают. Это была не просто ошибка, это было преступление. Начать такую страшную, страшную войну. Извините, я ее называю своим именем, а вы,
0: как вы называете. Ну, а юридически вообще, по идее, ничего не противоречит в российском законе такому референдуму?
1: Да любому референдуму, который затрагивает конституционные права граждан, не противоречит ничего. Вы что будете говорить, что те или иные, назовите как хотите, военные действия, они не затрагивают право на жизнь, право на частную жизнь,
0: как Право
1: на, да, на все. Право на защиту от а, а, неподобающего или бесчеловечного обращения. Да целую группу прав, я уже не говорю о свободах, о традиционных свободах. Конечно, я горячо поддерживаю такой референдум.
0: Спасибо вам большое. Карина Москаленко, юрист, была у нас в эфире. До свидания. Поставьте лайк этому видео обязательно.
1: Всего доброго.